Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 3 tháng 10 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha tiếp kiến dòng tiểu muội Chúa Giêsu. Các thành viên theo hội đồng giám mục Định Tâm và Đức giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Chicago qua đời. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động nhận sứ vụ. Sau 5 năm thi hành sứ vụ mục tử tại giáo sứ Cẩm Cơ, giáo hạt Phú Xuyên, nhận được bài sai của Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, cha Anton Phạm Văn Dũng đã chính thức nhận nhiệm sở mới tại giáo sứ Cát Lại thuộc giáo hạt Lý Nhân. Thành lễ tạ ơn nhận sứ được cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng chủ sự vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ hai ngày mùng 2 tháng 10. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên cha Anton để ngài có thể chu toàn sứ vụ mà Chúa trao phó nơi mảnh đất mới để nhờ đó cộng đoàn ba giáo sứ sẽ ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống đức tin và chủ sinh nhiều hòa trái. Liên quan đến hoạt động giới trẻ, ngày 30 tháng 9 vừa qua, giới trẻ giáo sứ lập thành mừng kính thánh Teresa Hải Đồng Giêsu quan thầy với chủ đề giữa lòng hội thánh con sẽ là tình yêu và mừng kỷ niệm 10 năm thành lập giới trẻ giáo sứ. Mỗi người trẻ hiện diện trong ngày mừng lễ không chỉ để chúc mừng hiệp dâng thánh lễ nhưng còn là kết quả của tình yêu, tình huynh đệ mà Chúa đã tạo ra giữa lòng giáo hội. Tình yêu này càng được gắn kết hơn qua giờ trầu thánh thể, nguồn suối tình yêu. Đỉnh cao là thánh lễ được cử hành vào lúc 17 giờ 30. Sức sống của các bạn trẻ được bùng nổ và gắn kết hơn trong đêm hoàn ca văn nghệ với các tiết mục do chính các bạn biên đạo và trình diễn. Sau những giờ phút sôi động, các bạn được lặng tâm hồn bên Chúa Giêsu qua giờ cầu nguyện tài dê sốt sáng. Liên quan đến hoạt động của thiếu nhi thánh thể, sáng Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 10, Sứ đoàn thiếu nhi thánh thể giáo sứ Trung Chí hân hoan tổ chức ngày mừng lễ quan thầy thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Thánh lễ mừng kính quan thầy do cha sứ Ferro Tạ Văn Thắng chủ sự. Sau thánh lễ, các bạn thiếu nhi cùng nhau tham gia hội trợ với chủ đề Vui cùng Chúa Giêsu. Chương trình hội trợ không chỉ mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi giáo sứ, nhưng còn có cả các bạn thiếu nhi và anh chị em không cùng tôn giáo tham dự. Ngoài ra, chương trình còn giúp các em thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đến với bố mẹ, ông bà và người thân yêu khi các em biết dùng phiếu để đổi những món quà ý nghĩa để dành tặng bố mẹ. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria và Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu ban cho sứ đoàn ngày thêm thăng tiến, biết lan tỏa yêu thương đến mọi người ngang qua những công việc nhỏ bé mỗi ngày. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ hướng tới ngày mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Mân Côi mùng 7 tháng 10, vào Chủ nhật 26 thường niên ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua, giáo sứ Cổ Nhuế đã tổ chức hội thi giáo lý tìm hiểu về các bí tích khai tâm Kitô. Ngày hội thi là dịp để mọi thành phần dân chúa cùng ra soát lại những kiến thức giáo lý đã được bồi đắp, đồng thời củng cố hành trang đức tin của mỗi người thêm vững vàng hơn. Ước mong những nỗ lực, cố gắng của mọi con dân giáo sứ Cổ Nhuế trong suốt thời gian học hỏi và thi giáo lý này sẽ là những bông hoa thiêng liêng dâng lên Chúa qua đấng trung gian đáng kính là Đức Trinh nữ Maria, nữ vương rất thánh Mân Côi. Kế đó, vào thứ Hai ngày mùng 2 tháng 10, giáo sứ Đại Lại hân hoan mừng lễ các thiên thần bản mệnh, quan thầy giáo sứ. Niềm vui ngày lễ nhân lên khi trong ngày hôm nay, cha sứ Anton Phạm Văn Giảng đã chính thức quản nhiệm thêm giáo sứ gia trạng. Cùng với đó, cộng đoàn cũng vui mừng chào đón cha phó du xe Nguyễn Văn Hiệu. Đức Thánh Cha tiếp kiến dòng tiểu muội Chúa Giêsu. Sáng ngày 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến dòng tiểu muội Chúa Giêsu nhân dịp dòng nhóm họp tổng tu nghị lần thứ 12 ở Roma. 
Dựa vào linh đạo của thánh Charles de Foucault mà dòng tiểu muội noi theo, Đức Thánh Cha đặc biệt khai triển ba điểm trọng tâm là tìm kiếm Thiên Chúa, làm chứng tá tin mừng và yêu mến đời sống thầm lặng. Tìm kiếm Chúa là điều quan trọng nhất như thánh Charles de Foucault đã trải qua với hàng giờ trước nhà tạm mình thánh Chúa và thánh nhân nhận định rằng càng uống từ sự dịu ngọt này thì càng cảm thấy khát. Qua đó, con tim cởi mở đối với những con đường của Thiên Chúa. Tiếp đến là làm chứng về tin mừng, trao tặng hồng ân ấy cho tha nhân bằng lời nói, các công việc bác ái và sự hiện diện huynh đệ. Sau cùng là yêu mến đời sống thầm lặng, ẩn giật. Đó là con đường nhập thể, con đường Nazareth mà Thiên Chúa chỉ dẫn qua sự cởi bỏ của Ngài và trở nên bé nhỏ để chia sẻ cuộc sống của những người bé nhỏ. Dòng tiểu muội Chúa Giêsu hiện có khoảng 1.000 nữ tu thuộc 180 nhà, trong đó có Việt Nam. Các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục tịnh tâm Trong 3 ngày, từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 10, các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 đang tham dự cuộc tịnh tâm tại trung tâm Fraterna Domus, nhà huynh đệ ở thị trấn Sacrofano, cách Vatican gần 30 cây số. Các ngày tĩnh tâm bắt đầu với kinh sáng vào lúc 8 giờ 45 với một bài suy niệm ngắn của nữ tu Ignazia Angelini, viện mẫu đàn viện Biển Đức ở Vibodone ở Ý. Sau đó từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 có hai bài suy niệm của cha Timothy Resnif, người Anh, nguyên bề trên tổng quyền dòng đa minh. Các thành viên tĩnh tâm cũng có khoảng thời gian thanh lặng và cầu nguyện riêng. Bài suy niệm thứ nhất của nữ tu Angelini trong giờ kinh sáng Chúa Nhật ngày mùng 1 tháng 10 có chủ đề để đồng hành, cần gặp gỡ Chúa Giêsu viên đá bị gạt bỏ. Bài suy niệm thứ nhất của Charles Sniff tập trung vào đề tài Hy vọng chống lại niềm hy vọng. Đề tài thứ hai của cha là Ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Các tham dự viên cũng đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha và sau đó tiếp tục nghe bài suy niệm. Ban chiều có các cuộc họp nhóm để trao đổi trong Chúa Thánh Thần. Trước thành lễ là bài suy niệm thứ hai của nữ tu Angelini được lấy cảm hứng từ bài tin mừng Chúa Nhật thứ 26 thường niên với trích dẫn liên quan đến ngày mừng lễ Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Thành lễ chiều Chúa Nhật do Đức cha Raymond Boysons, Giám mục Giáo phận Saint Jérôme Magnolier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, chủ tế. Đức Giám mục Phụ tá của Tổng Giáo phận Chicago qua đời Chiều ngày 2 tháng 10 năm 2023, Tổng Giáo phận Chicago tại Mỹ thông báo rằng Đức giám mục phụ tá Kevin Birmingham đã qua đời trong giấc ngủ, ngài hưởng thọ 51 tuổi. Chờ Manuel Durantes tại giáo sứ Thánh Mary of the Neck ở Chicago đã viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, rằng ngài rất sốc và đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của đức cha phụ tá Kevin Birmingham đêm qua. Theo Durantes, mời gọi cộng đoàn tín hữu cùng cầu nguyện cho linh hồn đức cha và cầu xin sự an ủi cho thân mẫu của ngài trong thời khắc đau khổ này. Chỉ vài ngày nữa, Đức cha Birmingham sẽ đón sinh nhật lần thứ 52. Người phát ngôn của Tổng giáo phận xác nhận với CNA rằng Đức giám mục phụ tá qua đời trong giấc ngủ. Vào chiều thứ Hai ngày 2 tháng 10, Tổng giáo phận đã đăng cáo phó trên trang web chính thức. Trong đó, Đức Tổng giám mục Chicago, Đức Hồng Y Blazer Zipic nhớ về Đức cha Birmingham là một linh mục và giám mục tuyệt vời và là một người bằng hữu đáng quý. Đức giám mục phụ tá Jeffrey Groves của Chicago nói về Ngài là một vị giám mục trần chất, dễ thương, hài hước. Ngài có trái tim của một vị mục tử. Theo nội dung đăng tải trên trang Tổng giáo phận Chicago, Đức trẻ Birmingham sinh ngày 7 tháng 10 năm 1971 tại Oak Oaknon, Mỹ. Sau thời gian theo học đại học và trùng viện, Ngài được Đức Tổng giám mục Francis George chuyên chức linh mục vào ngày 24 tháng 5 năm 1997, tức năm ngày 26 tuổi. 
Thông tin chi tiết về thánh lễ an táng sẽ được Tổng giáo phận Chicago tiếp tục cập nhật. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Công giáo thì tháng 10 hàng năm là tháng đặc biệt để mỗi tín hữu tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc lần chuỗi mân côi. Vậy việc lần chuỗi mân côi mang lại hoa trái thiêng liêng quý giá như thế nào đối với họ và cách riêng với từng gia đình? Kính mời quý vị cùng đến với bài viết Trăng chuỗi mân côi dưới đây của tác giả Tim Tim để có câu trả lời xác đáng. Mẹ ơi, cái vòng này để làm gì hả mẹ? Cubin Bibo hỏi. Vòng gì hả con? Hoa vừa rửa trên bát vừa hỏi lại. Vòng có cái hạt tròn tròn nè mẹ. Bin giơ lên và chạy về phía Hoa. À, chuỗi hạt đó con. Hoa trả lời. Nhưng để làm gì hả mẹ? Bin thắc mắc. Để lần chuỗi, để cầu nguyện với mẹ với chúa đó con. Nhưng sao mẹ không cầu nguyện? Cubin hỏi ngây ngô. Câu hỏi của Cubin khiến Hoa bừng tỉnh, đặt cái chén xuống, Hoa lấy chẳng chuỗi từ tay Cubin. Đã từ lâu Hoa quên lần chuỗi, đã từ lâu Hoa chẳng biết cầu nguyện là gì. Mãi miết với công việc buôn bán nên Hoa bỏ thói quen này từ lúc bé Na chào đời. Bận rộn với bao công việc không tên ở nhà nên thời gian đâu để Hoa cầu nguyện vào buổi tối nữa. Tất bật với việc chăm con nên Hoa không còn nghĩ tới Chúa. Ngắm chẳng chuỗi bà tâm tặng ngày cưới Lòng hoa nghẹn ngào Con nhặt được ở đâu vậy? Hoa hỏi Cú Bin Ở dưới gầm tủ à mẹ? Cú Bin nũng nịu trả lời Hoa nâng niu chẳng chuỗi trong tay Chẳng chuỗi đơn sơ bằng gỗ Món quà quý giá nhất mà mẹ tặng cô Hoa nhớ như in nét buồn bã Nhưng cũng đầy hy vọng của mẹ ngày đó Nước mắt đầm đìa, ba nhắn nhủ với Hoa. Hàng ngày, con nhớ cầu nguyện với mẹ, xin ơn biến đổi cho chồng. Mẹ tin một ngày nào đó, mẹ sẽ dẫn hoàng về với Chúa. Lâu rồi không đụng đến, nên nó bắt đầu bị ẩm mốc. Hoa không nhớ, lần cuối cùng mình lần chuỗi là từ khi nào nữa. Hoa trách mình tại sao lại vô tâm đến thế, vô tâm với lời dặn của mẹ và hờ hững với Chúa. Và đặc biệt đã lãng quên mẹ. Dù vậy, mẹ vẫn không trách, nhưng đã nhờ bé Bi gợi cho Hoa nhớ lại những tình cảm thân thương ngày nào. Ngồi thẫn thờ nghĩ về gia đình. Hoàng là trưởng phòng công ty xây dựng, còn cô là chủ cửa hàng bán quần áo. Vì thế, kinh tế gia đình cô cũng không đến nỗi nào, con cái đều ngoan ngoãn. Thế nhưng, dường như gia đình cô thiếu thiếu một cái gì đó, vẫn còn sự ngăn cách, vẫn có sự lạc lõng. Dù Hoàng không cấm đoán gì về việc giữ đạo của Hoa, bé Na, Cú Bin đều được rửa tội cả. Hoàng còn nhiệt tình đưa đón bé Na đi học gió lý nếu bữa nào Hoa đi lễ tối thứ bảy. Nhưng vì gia đình, họ hàng của Hoàng đều theo đạo Phật, bố mẹ lại là Phật tử mộ đạo. Nên trước khi cưới, dù bà có nói gì đi nữa, gia đình bên Hoàng cũng nhất quyết không chịu để cho Hoàng theo đạo. Với lại, chính Hoàng cũng không muốn. Lúc mới quen nhau, bà Tâm, mẹ Hoa phản đối kịch liệt. Bà một mực can ngăn, rồi bà nhẹ nhàng giải thích, khuyên nhủ. Hai người hai tín ngưỡng khác nhau thì làm sao hòa hợp trong đời sống gia đình. Một nhà hai bàn thờ, kinh ai nấy đọc, đạo ai nấy giữ thì sao giáo dục đức tin cho con cái được. Nhưng cô chẳng chịu nghe, còn dọa mẹ. Nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ bỏ nhà đi, 
thương con, không muốn xảy ra chuyện gì với con gái nên bà bấm bụng đồng ý làm phép chuẩn, khi hoàng hứa là sẽ để vợ được tự do giữ đạo. Thường vợ thương con hết sức nhưng khi Hoa nhắc tới việc trở lại đạo là Hoàng xa sầm nét mặt. Chuyện gì Hoàng đã quyết thì khó lòng mà thay đổi được. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến đức tin hay giáo lý. Thế nên, cái Hoa và hai cháu bà chỉ biết âm thầm giữ đạo mà không mảy may nhắc đến Chúa trước mặt Hoàng. Trong nhà Hoàng đặt hai bàn thờ, một bên thờ Phật, một bên thờ Chúa. Hoàng đồng ý để ngang bằng nhau. Hoàng không phân bì, so đo nhưng vẫn nhất quyết đạo ai nấy giữ. Cô nhớ như in những lời nói của mẹ ngày xưa. Gia đình sẽ cô đơn, mọi người vẫn cô độc khi không có Chúa hiện diện. Giờ kinh là khoảnh khắc để kết nối tình thân giữa các thành viên trong Chúa. Phút hồi tâm là lúc để Chúa khỏa lấp những trống trải trong lòng. Cầu nguyện là dịp ơn thánh đổ đầy nơi gia đình. Khi không có Chúa hiện diện, dù gia đình giàu sang, đầy đủ vật chất nhưng cảm thấy mình cô đơn, trống trải. Vẫn đi lễ Chúa Nhật hàng tuần nhưng Hoa chẳng nhớ lời Chúa hôm đó nói gì. Lâu lâu vẫn xưng tội, rước lễ nhưng chẳng nhớ mình là ai, thuộc về đâu. Vẫn nghe rằng những hạt giống đức tin bị bóp nghẹt bởi những lo lắng cơm áo gạo tiền. Vẫn biết mình là công giáo nhưng không ý thức mình là Kitô hữu. Khi mình chẳng nhớ mình là một tín hữu thì làm sao nhớ mà cầu nguyện cho người khác. Trước khi cưới, bà Tâm đã từng phản đối kịch liệt. Nhưng sau đó, vì hai đứa ương bướng quá, nên gia đình hai bên đành chấp nhận. Đất không chịu trời, thì trời đành chịu đất vậy. Ngày đưa dâu, bà dặn đi dặn lại. Con ạ, à, nhất định còn phải là gương sáng, là đèn soi dẫn đưa cả nhà về với Chúa nhé. Không gì bằng lời cầu nguyện con ạ, à. cứ liên lỉ cầu nguyện với Chúa. Mẹ tin nhất định một ngày nào đó, Chúa sẽ biến đổi gia đình con. Dù thế nào đi nữa, con cũng phải nhớ lần chuỗi mỗi ngày để xin mẹ bầu cử cùng Chúa cho gia đình con được hiệp nhất trong một đức tin. Ấy thế mà giờ cô lại ra như thế này, đức tin của mình còn không giữ được thì làm sao thông truyền cho người khác? Ánh sáng nơi mình còn lụi tắt thì làm sao chiếu tỏa cho ai? Quả đúng như lời bà Tâm đã từng nói, Hai vợ chồng cùng tôn giáo nhiều khi còn khó giáo dục đức tin cho con cái. Huống hồ, mỗi mình con làm sao giáo dục được. Vợ quên đọc kinh thì chồng con nhắc, chồng lười lần chuỗi thì vợ động viên. Lòng xuất mến khó mà giữ được lâu dài khi chỉ có một mình. Đức tin khó mà vững khi chỉ một mình chống chọi với cuộc đời. Giờ cô mới thực sự thấm những lời mẹ dạy. Mới đầu còn lần chuỗi đầy đủ, đọc kinh xuất sáng. Nhưng khi mệt mỏi, Thôi thì đọc một chục cũng được Bữa nào bận quá thì thôi khỏi đọc cũng được Lâu dần Hai ngày lần một chuỗi cũng được Rồi cuối tuần lần chuỗi luôn thể Và cứ thế, cứ thế Cho đến một ngày Cô không còn nhớ mình có một chàng chuỗi Cô không nhớ lời mẹ dặn là phải lần chuỗi hàng ngày Khi rời xa chàng chuỗi Ma quỷ không cần cám dỗ nữa Khi rời xa chúa Tự con người tuột dốc Nhưng may sao Cô vẫn chưa đến nỗi nào Cô cũng không phải là người buôn gian bán lận, cũng không phải là người chua ngoa đánh đá với đời. Bản tính lương thiện có gen di chuyển tự mẹ. Với lại, lỗi giáo dục bình dân giản dị của bà đã ăn sâu vào người cô. Như thói quen mang đồ cũ cho người nghèo, hay mua những món hàng từ những người có hoàn cảnh khó khăn, hay những người thu mua ve chai có vào nhà cô thì cô cũng vừa bán vừa cho họ. Nếp nghĩ lối sống ấy quen thuộc rồi. 
đang mải miết với những suy nghĩ bỗng cu bin gọi hoa mẹ ơi tối nay mẹ dạy con đọc kinh nhé bữa về quê bà ngoại dạy con nhưng con quên mất tiêu rồi ừ tối nhất định mẹ sẽ dạy con nhé giờ cu bin làm dấu cho mẹ xem nào nhân danh cha và con và 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 gì nữa mẹ và thánh thần hoa cầm tay cu bin và lần lượt đưa qua trái phải cu bin reo lên cu bin của mẹ giỏi quá nâng niu chẳng chuỗi trên tay lòng hoa nghẹn ngào nước mắt tuôn trào những hạt mầm đức tin đang dần nảy nở trong tâm hồn cu bin nhưng nghĩ về mình đáng lẽ ra phải quan tâm chăm sóc tưới tắm cho hạt mầm ấy nhưng cô lại để tâm hồn mình héo úa lòng mến nhạt nhòa bao lâu nay cô hứa với lòng mình nhất định sẽ làm mới lại tâm hồn vun đắp tình mến bằng những chàng chuỗi mân côi hàng ngày như lời của mẹ từng dặn đi dặn lại trước lúc lâm chung chàng chuỗi mân côi sẽ cột chặt con với mẹ Maria nhất định con sẽ không sợ bị ngã bị lạc Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.